0: Привет, меня зовут Алина, и мы с моим дорогим другом детство Гладом много лет живем в разных городах. На данный момент я живу в Порту, в Португалии, он в Москве. Но независимо от обстоятельств, мы как-то дрейфуем вместе сквозь время и пространство и возвращаемся в какую-то общую точку отсчета, где все, что для нас важно, на самом деле довольно просто и корнями уходит в какое-то общее детство. И этот подкаст про то, о чем бы мы хотели поговорить вживую. Это то, что принято обсуждать как-то, я не знаю, вместе на балконе вечером или когда плаваете вместе в море. Но мы не знаем, когда это случится, а поговорить об этом все равно важно. Глад. Добро пожаловать обратно на наш подкаст. Слушай, хочу вот у тебя спросить Что мы сегодня хотим пообсуждать Мы хотим пообсуждать эстетику дома Летнего дома Дома в целом Как это вообще Какое твое большое вдохновение в этом Как ты себе это видишь Какие у тебя какие якоря в доме Которые тебя в нем вдохновляют И держат И все в таком роде Вот, поэтому для начала я думаю Что стоит дать какой-то контекст О том, как Каким был для тебя дом, когда ты вырос? Что он для тебя, когда ты рос? Он для тебя <связывается> представлял себя? И что он для тебя сейчас?
1: <связывается> да, я понял. Ты знаешь, конечно, дом — это такое... Экзистенциальное понятие для меня это вообще какие-то ассоциации, знаешь, с потерянным детством, с, с тем, чего уже нет, и что я безуспешно все время пытаюсь вокруг себя как-то воспроизвести, да, или перепридумать заново, придумать какие-то новые формы этого дома. Я не могу сказать, что я какой-то там дико домашний человек, что я там... Что... Это с... Сейчас для меня, да, сейчас для меня дом — это убежище, сейчас для меня это какое-то пространство, где могу побыть один сам с собой, где у меня все так, как мне нужно, где мне все комфортно, удобно, приятно, замечательно, вот. А, а в детстве у меня, конечно, такого не было, ну, то есть у меня... Была квартира обустроена моей мамой, там, допустим, и мы ездили там, или я ездил в гости к бабушке, или там к ее сестре, или мы ездили в деревню, ну, то есть это все было какое-то, оно все было свое, теплое, но оно не имело той эстетики, которую, которую я себе представляю, и вот сейчас, как бы, живя в Москве, в своей квартире, это вот для меня абсолютно какая-то такая... Mm. Вот я про нее могу сказать, что это мой дом.
0: Был ли у тебя там в твоем окружении, у твоих родителей вот какое-то пространство, какой-то дом, в который бы ты заходил такой, вот, да. Mm. Вот здесь я чувствую, что людям очень нравится, что здесь люди очень стараются воссоздать свой внутренний мир в каких-то физических объектах.
1: Ну, то есть это всегда по-разному. У mm. всех mm. свои как бы впечатления, мне кажется, о том, как что что для них там тепло, уют, дом, красота. То есть для, я иногда попадаю в какой-нибудь очень красивый дом, например, и, или, например, очень какой-то, как из кино, и во мне там ничего не отзывается. А потом попадаю в какой-то, где там ковер на стене висит, допустим, и сразу у меня какое-то такое, знаешь, нахлынуло, потому что у mm -hmm. сестры моей бабушки висел ковер на стене с летящими этими аистами там какими-то, аисты, какой-то лес.
0: Мне просто, вот я тоже вспоминаю, что... Мы же с тобой как бы в девяностые росли, и я думаю, действительно, что все все наши родители, знакомых наших родителей э, старались как могли. Вот тогда появился первый евроремонт. И oh, да. евроремонты всем все им так гордились Я помню, ты приходишь в гости И все таки говорят, вот, поглядите Мы обои поклеили И они вот так вот тряпочкой протираются И все там,
1: шу, да.
0: господи, да, как да. так? Вот, а на самом деле Вот я помню, что я, когда приходила В, в гости кому-то, мне так хотелось Чтобы люди мне чего-то показывали Рассказывали, вот смотрите now, Мы купили этот диван И мы его купили не по скидке, а потому что нам он очень нравится вот мы прям влюбились в него. Мы очень его хотели. Мы чувствовали, как он сделает наше пространство лучше. И вот мне этого, например, когда я росла, очень не хватало. Мне не хватало людей, которые бы были окружали бы себя предметами в доме. Из любви к ним они в да. какой-то... Вот, вот у нас здесь это было, и мы вот решили вот это купить, а uh -huh. вот, это вот мы все это пристроили, а вот это была скидка, а, а это сосед Толик нам отдавал. И вот мы как-то тут вот слепили что-то, хотя, естественно, это, ну, как бы, это неплохо совсем, мы, у нас у всех такое было. Вот. Но я помню, что тогда еще в детстве мне так хотелось... Вот влюбиться во что-то, в какое-то пространство А у меня такого было очень мало на самом деле И плюс еще я тоже вот думала об этом Что, например, я выросла без дачи И я думаю, ты тоже И вот у нас с тобой был только опыт поездок к бабушкам вот, и это какой-то там э, такой тоже супер-мини-мир, где вообще все по-другому, где абсолютно другой запах, абсолютно другой по порядок дня образовывается, э, с рассветом там все обычно начинается, uh -huh. э, вот. и для меня это тоже какая-то барщина всегда была, то есть что ты едешь к бабушке, тебе там нужно постоянно что-то где-то помочь, принести, сгонять что-то сделать. И я помню, как мне, наверное, было 10 лет, и у моего папы был друг Толик. И мы приехали к нему на дачу, и эта дача была только для балдежей. Ну, вообще... У меня тоже такое было. У меня тоже такое было использовал эту дачу как бы бизнес такое, пространство, где, <смех> где он называл всех своих корешей и там решал вопросы. Но я помню, что мы-то приехали, и я в таком шоке была такая, в смысле у вас нет парничка с помидорами? Как это? Что? Ландшафтный дизайн?» <смех> вот. и для меня это было вот прям такое расширение моего пространства, пространства представления о том, как это... То есть это возможно. Это возможно да, вот да. иметь какое-то такое место за городом, где ты можешь балдеть и кайфовать.
1: Мне кажется, что вот эм, то, про что ты говоришь, вот там диван купленный по нужде, а не потому что человеку, допустим, он нравится, или потому что этот диван похож на что-то, что ассоциируется с его мечтой, это какая-то вот ну, наша реальность такая. И, кстати говоря, я думаю, ты с ним согласишься, э, диван купленный по нужде потом все равно становился таким родным. Вот я помню... Да, что мы купили, ну тоже с мамой когда-то, когда я был еще маленький такой уголок, если ты помнишь, что это такое, это
0: диван, это такой ремонтный
1: это диван, который идет углом. Я вот не знаю, я вот в современной жизни вообще что-то такого ни у кого не обнаруживаю, знаешь, вот этих уголков. Но тогда у нас такой был и значит в зале, и э, на кухне был уголок такой более жесткий деревянный, он тоже в угол встраивался. И это такая гордость была, потому что там еще можно было открыть в этом уголке поднять вот эту сидушку, и там тоже да, хранились пакеты всякие пакеты,
0: хранились. Да,
1: да 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 да. Пакеты, какие там еще штучки, там что-то наждачка почему-то у нас еще лежала. А Ножи, что ли, ей точили, что -то такое, я уже не помню, для чего она нужна была, вот, и оно в какой-то момент тоже становилось родным, и я помню даже этот момент, когда мы тоже сделали ремонт э, в квартире, я помню, как мы выбирали обои, и почему-то, я помню, что тогда какие-то еще в моде были какие-то однотонные такие, знаешь, с рельефом. Такие вот они рель... mm -hmm. рельефные были, и вот это ну, под
0: покраску. Под, под покраску, покраску тоже вот так вот интересно да, да, можно да, да любой темнотчик подберу, можно будет да
1: сделать. Вот и мы тоже это все сделали и уголок я да. помню как я, а я все время в детстве вот что для меня еще кстати говоря показатель один из показателей дома и уюта ⁇ это домашние животные. Я так люблю, чтобы собака кусат, кошка кусат. Вот это вот все. И значит, я таскал с, с улицы все время котов уличных. И значит, я как-то раз принес двух котят и один из них поссал на этот новый уголок. Я прям, я как сейчас помню эту ярко-желтую э, жидкость на новом... И у меня истерика, и приходит мама, и вот это все, скотина! Зачем ты его притащил в квартиру? Там все такое, слушай, я кого только не писал. я и ворону приносил. Э, ну, короче, кучу всяких жотых. И в итоге этого котенка мы вы, она выгнала а второй остался, и второй был моим котом уже вот всю там, пока я не уехал из дома.
0: Хотела тебе еще сказать, расспросить тебя, какой дом ты можешь вспомнить, который тебя вот прям расширил, когда ты зашел такой, вау, это вот такое место, которое я себе когда-то представлял, вот это оно и я хочу его как-то вот с собой принести через время и пространство.
1: Ты имеешь в виду, когда я оказывался у кого-то в доме?
0: Да, ну, это может быть дом, Airbnb,
1: короче, да, у меня есть два воспоминания таких. Одно, кстати, связано с тобой, но более светлое, давай я с него начну, или нет, лучше начать с такого, более не очень. Ну, начну с жесткого. Короче, у меня есть одно жесткое воспоминание, оно связано с тем, что когда я первый раз в жизни оказался в Нью-Йорке, это был 2010 год. Я поехал по программе work and travel. Естественно, вообще никакого work у меня не было. Было только travel. А, так как у меня было только travel на маминой гроще... И
0: сколько? Два концерта Леди Гаги Два концерта, и
1: концерты Леди Гаги. концерты Леди Гаги. Леди Гаги. Вот, на маминой гроши. И что-то мне так хотелось. А вокруг ребята еще там с вами жили, тоже русские, там все такое. И они, это... Очень хотели... Работать, искали все время себе работу, и я думаю, блин, ну что я какой-то не такой, тоже буду искать себе работу, короче, я начал искать себе работу и устроился, короче, работал я один день грузчиком, это в Америке называется as a mover, да, как бы moving, moving company, и, значит, я не переоценил, конечно, свои возможности, то есть на тот момент мне было... 19 лет, то есть, какие вообще там, какой грузчик, я вообще не того сложения, я достаточно субтильный, и я познакомился с таким мужчиной, Дэвидом, вообще потрясающий грузин, который меня взял к себе на работу грузчиком, и в первый же вот этот день, единственный единственное, как работал, мы поехали на заказ в город, который называется Элизабет Таун. это такой город, это уже штат Нью-Джерси, получается, не Нью-Йорк, но это как бы от Манхэттена буквально там 3 часа ехать. И вот здесь mm -hmm. у меня, возможно, было мое первое и самое большое поражение э, в таком эстетическом, каком-то семейственном, каком-то таком плане. Э, это город, состоящий из таких небольших домов, очень благополучных, красивых, со своим садом, на границе с лесом. Uh, таких всех чистеньких-чистеньких uh, С почтовыми ящиками Очень красивыми И мы приехали в одну семью, чтобы выгрузить им пианино Мы им, значит, uh -huh. выгружали это пианино Завозим, я захожу в этот дом И я вижу потрясающую гостиную Вазой большой В которой большие такие красивые цветы стоят Все в таких зелено-серых полутонах Большая библиотека uh -huh. Вот uh -huh. этот рояль Гостинная переходит сразу в открытую кухню. И там, где стоят раковины, стол, разделочное стальное там огромное прозрачное окно с видом на сад, который выходит на... в лес. И я вижу, как в этом саду бегают маленькие олени или лоси. Я их не различаю. Я когда это все увидел, Алин, мне стало... Я испытал два чувства. Мне стало одновременно так хорошо и так больно, Потому что я понял, что я не представляю, каково это родиться вот в таком месте, когда тебя окружает такое количество какой-то потрясающий, э, значит, э, вот этого интерьера, вот этот красивейший лес, у тебя вокруг бегут животные, все так благополучно, у тебя полный холодильник каких-то йогуртов импортных. Ну, то есть, знаешь, из моего, там, типа, нищего детства это все ну, выглядело каким-то...
0: Ну да, да Каким-то потрясением. И эта Отлично, женщина это... была такая
1: милая, она как бы, хотите кофе, давайте выпьем кофе с вами, вы устали, вам принести воды, там, что-то и что-то. Я думаю, позже она настолько... Я же просто чернорабочий здесь. А... Но она настолько наполнена вот этим... То есть, ты понимаешь, это не только внешнее вот это вот все, но они реально так живут. Угу. И вот это было такое большое потрясение для меня вот в качестве такого, что я увидел вот дом.
0: Я хотела тебе еще э, дополнить про то, что я помню, как у меня, наверное, лет в 20 тоже. Я помню, я смотрела видео из Нью-Йорка с какими-то скейтерами. И они все рассказывают про то, насколько они влюблены там в свой город, И я помню, что у меня просто вот в какую-то секунду было такое очень непонятно... Вот очень незнакомое мне чувство. А интересно, каково это вырасти в городе, из которого ты не хочешь все время уехать?
1: Вот прикинь... Вот, для... вот мне это же самое Да, потому
0: что мы с тобой выросли в таком контексте Где ты постоянно хочешь куда-то уехать да. Где тебе постоянно что-то не подходит А интересно, каково это вырасти где-то И кайфовать там а И знать, где это, это вот твое место вот это И ты здесь да. хочешь провести всю свою жизнь Вот мне тоже как бы, мне кажется, что Это вот как раз в тем дома Что дом это же больше, чем твоя небольшая Какая-то комната, квартира, дом Это ты Вообще весь контекст, который тебя окружает, он тоже очень важен.
1: Ну, я, да, да, я
0: понимаю. Так, да, а второе и, воспоминание? Вот,
1: да, и второе воспоминание у меня связано с... Ну, слушай, ну, помимо того, как у тебя дома в Одессе, когда ты мне там, типа, твоя мама будила нас там сырничками... И кофе, и все, это вообще, mm -hmm. ты что, ну, для меня это вообще mm -hmm. просто какое-то... И потом мы что-то, мы берем эту авоську и на море чап-чап-чап. Mm -hmm. Да, что вот это вот, вот это вот, когда у тебя там дома мы были, это было очень круто. И еще одно, когда в Португалии, помнишь, мы на Airbnb, я снял вот этот дом совершенно случайно, вот эту квартиру с видом на обрыв у океана еще в а, Замбужере
0: да, да. Алина, это да, же да. так... И мы там спали, спали в три захода,
1: по-моему, ты понимаешь, так, что это так, просто да. абсолютно случайная находка? То есть ну, люди, которые нас будут слушать, они не понимают, что я говорю. Там как бы была квартира, которую я нашел случайно в крайнем доме. В некой, как это деревня деревне, да, Алина? Что это? Ну, это
0: деревня,
1: да. Там да, да. Нет, нет, нет. В, в крайний дом в этой деревне я снял случайно на Airbnb по фоткам просто, да. Я mm -hmm. даже не знал, как бы, какой mm -hmm. там у нее вид или что она абсолютно оушен-вью, квартира, крайняя. Когда открываешь балкон, у тебя буквально там в 30 метрах от тебя обрыв и океан просто. И то есть ты, когда с открытым балконом сидишь, у тебя океан шумит так сильно, что как будто бы это, я не знаю, саундтрек какой-то бесконечный. Вот, и это, конечно, тоже мне mm -hmm. такое было впечатление, я был так счастлив в этот момент. Я подумал, боже... Я бы так хотел вот там просыпаться. Боже,
0: да, мне кажется, еще я в такие моменты думаю, мы когда-то сохраняли эти картинки на тумблере, а вот теперь мы этим живем. Насколько это классно. Угу. Как, как хорошо быть взрослым и реализовывать свои какие-то детские мечты вот хотя бы в таких вещах, где ты можешь себе позволить Просыпаться в океане. Но
1: ну, все-таки, когда ну, у меня, когда у меня будут действия. дети, я бы, я бы хотел, чтобы их детские мечты реализовывались в детстве, а не как у меня, знаешь, когда я приезжал в Нью-Йорк и практически ну, плакала ну, ну, да, от того, что у меня такого в детстве не было.
0: Да, слушай, у меня вот есть в эту тему тоже такая история. Мы с Марией как-то совершенно случайно на побережье Италии сняли глэмпинг. Uh -huh. как, как, в общем, там это очень забавная история, но в конечном счете все получилось очень круто, потому что мы туда приехали и спросили их, а где у вас здесь пляж? И они говорят: ну вот вам нужно спускаться туда, вот куда-то вниз, по какой-то лестнице. При этом э, этот глэмпинг сделан в лимонной роще. То есть это лимонная роща Боже. на побережье моря, и там вот идет такими ярусами. Ну вот, ты представляешь, да, как винограднику? Ну конечно. И на каждом ярусе стоит одна такая вот эта люксовая палатка. Вот. И в общем мы там идем в этот низ, а там ну такой довольно крутой спуск. В общем мы там уже как бы думаем, надо нам или нет. И вообще, есть что это за место? Где здесь, здесь дискотеки? И в этот момент мы выходим на такое небольшое плато, и мы понимаем, что мы единственные в этой бухте. То есть это не... оказалось, что это небольшая бухта куда можно добраться только через этот глэмпинг, у а нас в этом глэмпинге было пять человек. Или другой вариант — это приплыть туда на яхте. Что и произошло? Ближе к обеду туда начали приплывать яхты э, или небольшие лодочки местных людей, то есть это просто очень крохотная лодочка, на которую приплывал дедушка с тремя внуками, Арбузом Выгружал, значит, всех этих детей Вот на этот полностью пустынный пляж Мы, наверное, вставим потом эти какие-то фотографии Чтобы люди больше понимали У нас есть с тобой очень классные фотографии Тоже этого квартиры, про которую ты только что рассказывала да, Там есть и видео, и где мы... я под это, лану это...
1: стою на этом балкончике
0: Да-да-да-да Вот, и это настолько Я помню, что мы с Марией сидели И мы обсуждали тоже, что как мы хотим, чтобы у наших детей была вот такая возможность Целый день купаться в теплой воде, есть арбуз И приплывать вот в эту бухту на крохотной лодочке Что это такое ресурсное детство mm
1: -hmm. которое,
0: ну, Это оно дает такое огромное ощущение свободы И ну, насколько это важно и что World is your oyster как бы, Что дом на самом деле больше, чем дом Смотри, у меня, я могу рассказать такую историю тоже Что э, в Португалии у меня тоже открылась новая какая-то чакра где оказалось, что практически у любого среднестатистического португальца есть летний дом. Это прям вообще очень такая базовая вещь в хозяйстве здесь считается. У кого-то эти летние дома получше, у кого-то похуже, у кого-то океана, у кого-то ближе к континентальной части. Вот. И я помню, что буквально через месяц после того, как я сюда приехала, Мария позвала в гости в свой летний дом, который находится чуть-чуть севернее порта. И он наход, находился, сейчас его уже продали, в первой линии от океана. Mm -hmm. То есть, где ты действительно засыпаешь, ты слышишь океан. И это был потрясающий красоты дом. То есть, это... Я помню, что я туда зашла, и мне вот... И там все так ходили, как бы, вот мы там приехали друзьями, и там все так ходили, типа, такие, он, ну, дом прикольно, мило. А я такая, вы что? Это же потрясающе красиво!
1: И такая, И
0: Сто вот. процентов. И, в общем, этот дом построил дедушка Мари, который очень много лет прожил в Бразилии. Я так понимаю, он там имел какой-то бизнес. И этот дом полностью там огромное количество Звучит какой как сказка. мебели, да, которые, там куча какого-то декора очень интересного, плюс миллион каких-то традиционных вещей. И то есть ты вот просто ходишь, и там еще была в гостиной несколько дверей в пол, и они открываются в сад. То есть ты понимаешь, да, что ты заходишь в такую большую гостиную, где ты можешь открыть условно три двери, которые все выходят в сад. Это огромное количество света. Oh, и боже. ты вот как бы это пространство расширяешь до сада. И там, естественно, был камин. Это, естественно, очень холодный дом. Это летний дом из камня. То есть вечером даже летом там было вот довольно холодно. И, в общем, мы вот тут вечером э, затопили этот камин. И я помню, что вот тогда я поняла, что, ну слушайте, я с этой планеты не отчаливаю, пока не, не заполучу летний дом. Я не сдамся.
1: Чтобы у тебя был летний дом.
0: Вообще... Да, да, я абсолютно не против, потому что, мне кажется, ты можешь кайфовать летним домом, только если тебе с кем его разделить, и это не важно, это семья или друзья, но дом должен быть наполнен, в доме должны быть люди. Пространство без людей оно не то. Ну, оно не живет, и в нем должно его очень важно наполнять разговорами, воспоминаниями, каким-то контекстом. Точно так же, как мне нравится, когда. Ты заходишь в дом, вот мы тоже несколько лет назад, мы были на Дне рождения, не поверишь, у бабушки Марии, вот в этом прекрасном доме, океан тоже, это очень такое, это очень старая семья, очень такая известная в порту. И, и ты заходишь в нее, и у нее вот сразу же стоят все фотографии всех ее детей и всех ее внуков. Благо их немного, я была в домах, где там прям алтарь. Вот, а здесь, и ты очень четко... С первых шагов ты понимаешь, кто здесь живет, кто эти люди. Вот я потом, потому что это пыталась проанализировать, когда мы заходим в обычную квартиру в Одессе или в любом другом посоветском пространстве, очень иногда тяжело понять, а кто, а кто здесь вообще живет, А кто эти люди? А что им интересно? А какие у них хобби? А где они были? А что для них важно? И ты вот как-то, это, мне кажется, немножко теряется. А здесь ты вот с первого шага, ты очень четко понимаешь, вот, это я, это моя семья, это мой дом, welcome. И да, для меня, да. мне тоже кажется, что это было такое очень интересное наблюдение, которое я отловила только здесь. Что мне бы хотелось создать дом, в котором было, было бы очень много вот таких якорей того, что в этом доме происходило. Кто в этом доме родился, кто в нем рос, что произошло за время там владение этим имуществом. Ну и плюс еще владеть домом можно же по-разному, можно на документах, а можно эмоционально. То есть я знаю огромное количество людей, которые заходят в помещение и тут же могут сделать его теплее. Не только там, условно, своим присутствием, а вот просто умеют как-то вокруг себя видеть гнездо. Uh
1: -huh, uh
0: -huh. Вот. И для меня еще есть такая штука, которая меня тоже в Португалии очень наполняет. Это эстетика летнего дома зимой. Когда ты приезжаешь в летний дом зимой, и это абсолютно другие ощущения, там. то есть ты э, солнце садится рано, то есть ты большую часть времени просто там читаешь, э, болтаешь, ничего не делаешь, но это тоже такой очень полный дисконнект происходит от э, твоей какой-то другой жизни, и тем более в Португалии это очень популярная развлекуха, уехать куда-то на выходные, просто, просто посидеть в другом доме.
1: Почилить.
0: Э, и это... Да, просто почилить, переключиться, сменить обстановку, и это тоже очень важно. Вот, а еще, слушай, знаешь, какое у меня было вот такое классное расширение, какое произошло? Когда я посмотрела на Vogue, есть потрясающее видео-интервью с Аленой Долецкой, которая она дает у себя дома, ты помнишь его?
1: Да, конечно, но у Алены вообще потрясающий дом, у очень там круто.
0: Да, это очень, это абсолютно другая Картинка от того, что мы привыкли видеть. Вообще. И вот Алена Долецкая. это из тех людей с очень четким видением того, того, как она живет. Вот и в общем, вот я действительно, я помню, что я увидела эту Алену в этом белом платье с этими хаски. И вот она варит это варенье, и я такая, боже, это потрясающе. Мне срочно нужно подмножение.
1: Мне срочно нужны хаски, Алена и варенье.
0: Алена это потрясающе... Но на английском я бы сказала expander, ну, как бы человек такой расширитель, который да, типа да, показывает, да. что можно по-другому.
1: Да-да, это вот, правда. это тоже
0: очень красивое видео. Слушай, вот осенью ко мне приезжала моя дорогая подруга Саша Амазайка, она, она сейчас живет в Берлине, но мы вместе из Одессы, вот, и Саша мне показала видео на Architecture Digest, это один из самых старых журналов об архитектуре, они пишут про очень много. Да, я знаю, новые, конечно, товары, конечно, кутиры. знаю вот И у них есть свой YouTube-канал. вот И, в общем, большинство видео на этом YouTube-канале это просто зашквар. Ну, то есть, посмотрите, что в доме за 7 миллиардов долларов. И ты заходишь, и там какая-то дичь, ужас, и страх, и все блестит. Вот. Ну, и у них там есть серия видео, которые они делают вместе с селебами. В общем, там была, не поверишь, Кэндалл Дженнер. Это которая из семьи... Я знаю, мы с ней в один день родились. Серьезно? Да. Ой, слушай, тогда тебе нужно посмотреть, я обязательно тебе скину это видео, если ты его еще не видел. И, в общем, она купила себе дом, который максимально отличается от дома Кардашинов, который мы все известно видели, известно где. Именно Вот. И. Там очень адекватный дом, и Саша мне говорит, слушай, ты не поверишь, вот я прям очень там ну, удивилась и вдохновилась, при том, что Саша человек э, потрясающего видения, то есть один из тех людей, которые, которые вот могут зайти в любое пространство и сделать его уютнее. Вот. И там действительно стоит, как бы я его смотрю, стоит там, это Кендалл открывает дверь, и говорит, ой, вы здесь, я не ожидала. И у нее там на входе висит огромный Джеймс Тарелл, это очень известный художник, я не знаю, артист, который вот у него, если ты видел такие круги... Его произведения, инсталляции mm -mm. Это такие круги, которые немножко, кстати, похожи на лого нашего подкаста Градиентные И вот он у нее на входе, там, как бы вот прямо в первом каком-то пространстве И вообще, я потом погуглила И оказалось, что очень часто его картины покупают для медитации Ну, то есть ты представь, у тебя на всю стену огромный градиентный такой овал Который, ну, просто как-то как А, -а, -а
1: я понял, как это выглядит. Я их даже видел, по-моему, как-то раз. Да,
0: мы, мы тоже, наверное, вставим, вставим где-то ссылку в описании на то, как это выглядит. Это очень, это очень красиво. Вот. И, кстати, там я потом тоже и она это упомянула в видео, я потом погуглила, что у него есть очень специфичные требования То есть, в принципе, когда ты покупаешь какое-то произведение искусства к себе в дом, скорее всего, у этого артиста будут требования по установке этого Ладно. произведения. То есть, например, что это должно быть проходимое место вот в доме, например, и как перед доставкой туда приезжает человек, там, условно, представитель дома Сотбис, если ты купил это на Содбис, угу. который оценит пространство, в котором эта картина будет стоять. Естественно, тебя никто не будет полисить, раз в месяц к тебе там, как опекуны искусства, не будут приходить и говорить, что-то наше искусство здесь недооценено висит. Вот. И потом у нее там, в общем, гостиная такая красивая, в общем, все красиво, все довольно адекватно, Ладно, что естественно никто из нас не ожидал от человека, которого, который полностью вырос на наших глазах, в Keeping Кипе Kardashians. и по... у нее там есть attention мастерская где она с друзьями рисует, и мне тоже, ну вот это прям и у нее там такой красивый Блин, прикольно. мастерская, это классно, тоже, тоже с окнами в пол, в общем. Это прям вот это видео было, где два таких очень далеких друг от друга в медиа мира столкнулись, знаешь, где вот человек абсолютно медийной поп-культуры создал себе дом, которого никто от нее не ожидал, и то есть который говорит о том, что хорошее напоминание, что вообще-то люди могут быть не то, чем кажется.
1: Угу. Да, это интересно. Что
0: будет в твоем доме
1: идеально? Так, что будет в моем идеальном доме? Ну, у меня е... на самом деле у меня нет никаких таких прям сложных требований. Я хочу, чтобы было много света. Я бы хотел, чтобы он был у моря или у океана, не имеет значения. Главное, чтобы у воды. Даже у реки это тоже неплохо. Мне очень нравится, когда есть окна в ванной. Мне нравится, когда есть балкон. Мне нравится, когда есть много фотографий в квартире. Вот то, что ты про Португалию рассказывала, я тоже это люблю. У меня тоже фотографии везде висят, кстати говоря. Фотографии, плакаты всякие. То есть я люблю там какие-то афиши фильмов, афиши каких-то спектаклей. Я люблю всякие mm -hmm. такие вещи, которые со мной связаны. Ну или с моей жизнью каким-то образом напоминают мне о чем-то. Mm. Я хочу, чтобы был какой-то большой красивый ковер. Я очень люблю ковры ну прям такие не в понимании там пошлости какой-то, а правда какие нибудь такие mm -hmm. мягкие, красивые, теплые, вот да, деревянный да. пол и много свечей. Um,
0: ну слушай, у меня наверное все примерно такое же, да, то есть мне кажется это просто расширить свое пространство, то есть чтобы было больше света, больше пространства, чтобы подумать. Для меня мег важно иметь большой рабочий стол и большой обеденный стол. Чтобы прям такой длинный, угу. чтобы там можно было разложиться и все свои мысли, вот выложить на него и, так, и думать о том, что так, а что дальше? Вот для меня это очень важно. Это очень ресурсные для меня предметы, это большие столы. Вот, еще, конечно, моя большая мечта кабинет, и библиотека. Вот, я, угу. это, да, я думаю, это, это классно место силы. Вот у моей мамы сейчас есть свой свой кабинетик дома, и я прям чувствую, как она от этого кайфует, и я в этом плане очень ее понимаю, потому что это моя мечта тоже большая. Вот, Ну и, конечно, сад и много свежих цветов дома для меня это важно, угу. потому что я до сих пор от этого был. Балди... Слушай, на минуточку мой первый микробизнес в Одессе, цветочный. Да, кстати говоря. Придумала не я, придумала, да, моя подружка Лена. И ты на кишевте
1: их продавала, да?
0: Делали. Да, это было очень здорово.
1: Я помню. И
0: я до сих пор это делаю. Я на рынке в субботу покупаю цветы, и потом развожу еще всем подружкам, потому что я покупаю их за копейки, там, за евро какие-то хапки огромные. И Блин, какая могу... красота. Ну, вот для меня это очень ресурсно... ресурсная история, вот, поэтому я очень люблю это делать. Вот. То есть цветов и у тебя тоже много поищу... должно быть? Ну да, ну, должен быть сад. Вообще, вот я вспоминаю, как моя мама делает, да, это просто выйти в сад, там, срезать чего-то, принести домой, все. Готов. Это Очень красиво. Есть, кстати, такая же, женщина, тоже довольно известная в интернете Аманда Брукс. Я оставлю ссылку на ее инстаграм тоже в описании. Она американка, и она переехала в Лондон, и она живет in a British countryside. Что может быть прекраснее British Вообще? Countryside? Вот. И, и вот она там, у нее тоже небольшие дома, У нее там, я так понимаю, есть небольшой магазин декора, которым она занимается. Ну вот она, и недавно, кстати, Зара сделала с ней очень крутой компайн она рассказывает про то, как она наряжает елку. Очень красиво, скинула всей семье, скинула всем слушателям тоже в описании, потому что это класс, это здорово, когда тебе настолько комфортно в том месте, в котором ты живешь, тебе хочется его наряжать. Вот мне кажется, это тоже такой признак, что когда не очень нравится, то и наряжать не хочется. Когда хочется, то значит, что все здорово.
1: Да. Ну, я хочу сказать, что... Мы вот так сейчас опять немножко навизуализировали каких-то приятных воспоминаний того, к чему мы все стремимся, чего бы, мы, чего бы нам хотелось. Пусть это у всех сбудется. Пусть у всех будет теплый дом этой зимой. И вообще не только этой зимой, но особенно зимой. Вот да
0: правда, и вот опять-таки, что будет формируется сознание и любое пространство можно сделать, я правда в это верю, что любое пространство можно сделать теплее, уютнее, и для этого не нужны все деньги мира, и нужно просто очень быть в коннекте с собой и в коннекте с тем местом, которое, в котором вы находитесь. И да, кстати, если вам место не нравится, то это нормально из него уйти и найти другое, которое вам будет нравиться больше. Это достаточно, это намного проще, чем кажется, поэтому э, пусть все найдут э, места, которые будут делать их больше и лучшей версии себя, это правда. Спасибо. Все, пошли, целую, обнимаю тебя и всех, кто нас послушал. Целую. кота и прям вот лицо он туда да
1: втянутся,
0: я вот тоже не хлебом не крови у меня есть еще друзья очень хороший лилия андрей и лилия занимается разведением майн вот, это очень красивые коты, ты знаешь, да, они такие большие. Вот, и я как-то да, да, пришла к ним в гости, а у них были котята. И я, в общем, селась там в кресло и говорю, несите мне всех котов. И они мне принесли реально там типа пять котов каких-то, каких-то Я говорю, большого тоже несите. Они мне я его назвала Master Cat, как бы такой, да, огромный кот. И, В общем, ты вот ими обложился. И я такая, просто вот вообще не хочу лицо поднимать от этих котов. Вот просто хочу щеками елозить по их мягким пузикам.
1: Ой, я обожаю это все.